0: Ich möchte dir ganz herzlich gratulieren. Du hast es geschafft, nicht zu gehen, sondern zu kommen. Du bist hierher gekommen und hast dich auf eingeladen auf einen speziellen Abend, wo du vielleicht gar nicht so recht weißt, was da jetzt auf dich zukommt. Aber wir werden jetzt einen Teil haben, wo wir einfach eine Celebration machen, wo ich kurz einen Input einfach wieder mache und nachher, am Schluss werden wir dann sagen, wie es weitergeht. Ja, ich habe mich gefreut auf diesen Tag heute. Ich habe mich gefreut, weil es wirklich ganz special wird sein heute. Und weil wir aber auch dürfen anknüpfen dürfen an die letzte Serie, die wir haben dürfen haben, gerade im ICF Mittelland. Die Serie hat Beloved First geheissen, Du bist zuerst geliebt. Und wir haben uns während ein paar Wochen damit auseinandergesetzt, was heisst das jetzt? Für mein persönliches Leben. Für mein Leben, dass Gott mich soll zuerst geliebt haben, bevor ich Gott irgendetwas überhaupt zurückgehen an Liebe, an Nähe, an Glauben, an Taten. Und in der Bibel heisst es, bevor wir überhaupt Gestalt angenommen haben die Mutterlieb, hat Gott uns schon geliebt. Er hat uns schon zuerst lieben, bevor wir überhaupt irgendetwas tun können. Und das ist der Kerngedanke dieser Serie und auch der Kerngedanke von heute abend. egal, wo du dich vielleicht jetzt im Moment befindest, auf deiner Reise mit Gott, ob du dich näher bei ihm fühlst oder vielleicht auch ein bisschen weiter weg von Gott, die Tatsache, die bleibt bestehen, dass er dich zuerst geliebt hat und immer noch liebt. Egal, wie weit weg oder wie näher wir im sind, er liebt uns. Er liebt dich. Und es gibt ein Buch in der Bibel, da geht es um eine Frau. Und in diesem Buch wird Gott aber nicht einmal erwähnt. Darum auch sehr umstritten. Warum hat es das Buch in der Bibel geschafft, wenn Gott nicht einmal erwähnt wird? Und wir wissen auch nicht mehr darüber, wie die Frau in einer Beziehung gestanden ist mit dem Gott Es ist war. Die Esther gsi und Esther ihres Leben, wenn wir ihres Leben anschauen, dann können wir aber Spuren sehen, dass Gott gewirkt hat in ihrem Leben, dass er ihre Nächte war. dass er die Türen da hat, dass er seinen in Arm bewegt hat in ihrem Leben. Wer war die Esther Sie war eine Jüdin gsi, also Immer noch. <lacht> sie ist so aufgewachsen und sie war ein so sodass sie beim Onkel aufgewachsen ist im Persischen Reich. Und es hat eine Situation im Leben der Esther wo die wir jetzt etwas genauer zusammen anschauen wollen. Und zwar im folgenden Clip.
1: Im 5. Jahrhundert vor Christus erstreckte sich das Perserreich von Indien bis Äthiopien. Xerxes war König, herrschte über das riesige Reich und liebte es, Feste zu feiern. Wirklich rauschende Feste. Er war ein richtiger Partykönig. In seinem dritten Regierungsjahr lud er aus allen seinen Provinzen Würdenträger, Beamte und die Adligen ein. Er stellte bei diesem Fest seine Macht und Reichtum zur Schau. Auf dem Höhepunkt der Feier wollte er seinen Gästen natürlich auch zeigen, wie schön seine Frau, die Königin Vasti, sei. Doch dieser hatte keine Lust, zu den Angetrunkenen zu gehen und widersetzte sich dem Befehl des Königs. König Xerxes wurde über ihr Verhalten so zornig, dass er sie als Königin verstieß. Sie durfte nie wieder in seine Nähe kommen. So hatte der König nun keine Königin mehr. Oh. Also ging es auf die Suche nach einer neuen Frau. Aus seinem gesamten Reich holten sie nun die hübschesten und wunderschönsten Frauen zusammen. Sprich, ein Top model casting So kam auch Esther, die als Pflegetochter bei Mordechai lebte, an den Hof des Königs. Sie gehörten zu den Juden, deren Vorfahren als Gefangene nach Babylon verschleppt worden waren. Jede der Frauen wurde ein Jahr lang mit duftenden Ölen in einer Art Beauty-Farm gehegt und gepflegt, bevor sie zum König Xerxes durften. Als endlich Esther vor ihm stand, gefiel dem ah. König diese Frau so sehr, dass er sie zur Königin machte. Und natürlich musste das gefeiert werden. Dass Esther eine Jüdin war, verriet sie jedoch nicht.
0: Ja, Esther ist ausgewählt worden vom König. Natürlich, wir Frauen stellen uns das immer ein bisschen romantischer vor, als das jetzt hier passiert ist. Aber ich habe ihn einfach lustig gefunden. Clip. Ja, sie ist ausgewählt worden. Und wir wollen heute Abend ganz praktisch schauen, wie sich das vielleicht anfühlt, wenn eine Frau ausgewählt wird. Und nämlich habe ich hier, es ist ideal, das Bücherregal ist nur wegen dem aufgestellt wurde, dass ich jetzt ein Buch anzücken kann. Zöken. Nein. Es ist das Buch der Esther. Das Buch geschrieben von Leo Bicker, unserem ICF movement gründer und Leiter. Und das Buch ist erst rausgekommen. Also, Nigel-Nagel-Neu, es ist das erste Buch hier im Einsuf-Mittelland, das jetzt an eine Frau geht es wird eine Frau sein, die jetzt aus der Welt wird. Und wie finden man das raus? Vielleicht bist du nämlich heute genau auf den richtigen Stuhl geguckt. Vielleicht bist du jetzt genau an dem Ort, wo du merken darfst, yes, ich bin Wenn du jetzt unter deinem Stuhl schaust, es gibt nur eine Frau, die wird etwas hoffentlich etwas vorfinden Ich hoffe, es hat nichts anderes unter dem Stuhl. Da wirst du einen Zettel finden. Ich weiß auch nicht, wo das ist, der Zettel. Suche da. Klappt euch irgendwo ein Zettel? Das ist es nicht, nein. <lacht> Irgendein Namensschild oder so. Bei den Lehrerstüll dürft ihr auch einfach ganz frech schauen. Ganz frech schauen. Hat er jemanden gefunden? Bist du fündig geworden? Wow, komm du doch schnell hier zu mir! Schnell <lacht> rauf! Da du darfst schnell raufkommen? Willst du nicht raufkommen? <lacht> Aber ich freue mich, dass ich dir heute das Buch überreichen Schön, dass du hier bist, dass du dort gleich noch gefunden hast. <lacht> Ja, Manchmal lohnt sich zu Ich Ihr liebe Frauen. Manchmal lohnt es sich, dran zu bleiben und nicht aufzugeben, um so etwas in die zu bekommen. Ja, es ist jetzt jemand ausgewählt. Und das gibt es immer mal wieder in unserem Leben. Es gibt sicher immer mal wieder so Momente, wo du vielleicht auch merken darfst, ja, da ist irgendetwas passiert, wo du irgendwo plötzlich das Gefühl hast, Wow, ich bin geschenkt Oder mir geht es so gut. Und du wirklich spürst, ja, du bist aus der Welt für etwas Bestimmtes zu tun. Und der Esther ist sie so gegangen. Sie ist aus der Welt wurde um Königin zu sein. Ich glaube, sie hat zwar wahrscheinlich gar nicht recht gewusst, auf was sie sich da eingeladen hat. Sie hat sich während einem Jahr vorbereitet, für diesen Moment, da vor den König zu treten. Ihr müsst euch vorstellen, ein Jahr lang, also Bea musste jetzt nicht ein Jahr lang nach dem Zettel suchen, aber Esther hat sich ein Jahr lang sich vorbereitet, auf diesen Moment zu dürfen, zum König zu gehen. Und wenn euch vorstellen, sie hat ja gar nicht gewusst, ob sie denn die Welt sein wird oder nicht, ob sich das Jahr wird lohnen wird oder nicht. Aber sie ist dran geblieben. Sie hat das gemacht. Und die Geschichte hört jetzt nicht einfach bei dem Happy End oder wie man es manchmal in der Märchen so liest, oder äh, wie heisst es, sie waren glücklich bis ans Ende ihrer Tage oder so, nein, die Geschichte ist noch weitergegangen von der Esther. Und zwar ist eine Situation eintreten in ihrem Leben, wo sie sich wahrscheinlich genau so nicht gedacht hatte, dass das so passieren würde. Nämlich hat der König einen Erlass herausgegeben, dass alle Juden töten werden sollen werden. Alle Juden. Esther hat von dem Erlass erfahren und ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre als Stelle von der Esther. Wenn du weißt, du bist ein Jüdin und es ist so ein Erlass ausgegeben worden vom König von Dima. Ich glaube, ich hätte Ganz schnell denkt, wow, ich bin jetzt da, am nächsten bei dem, der diesen Erlass hat. Also werde ich auch die Erste sein, die das Leben lassen wird. Ich weiß nicht genau, was im ersten Moment der Esther durch den Kopf gegangen ist. Aber auf jeden Fall hat es nicht rosig ausgesehen für sie. Weil sie hat auch gewusst, sie hat das verheimlicht. Sie hat nichts gesagt von ihrer jüdischen Abstammung Und das war der Moment, gewesen, wo Esther gemerkt hat, jetzt da geht etwas. Und sie musste vielleicht auch einen Moment innehalten und einfach mal überlegen, und jetzt, gibt es da überhaupt eine Lösung auf das Problem? Und ihr Onkel hat ihr dem folgendermaßen einen Satz gesagt. Und das können wir zusammen lesen in Esther 4, Vers 14. Er sagt zu der Esther, «Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden.» Um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Manchmal braucht vielleicht genau auch jemanden von außen, der dir und mir manchmal immer mal wieder zuspricht: Luke. vielleicht bist ja du genau drum an diesem Ort. Vielleicht bist ja du genau drum an dieser Stelle. Und es hat einen Grund. Und Esther hat dann anfangen zu realisieren: Ja, wahrscheinlich hat es wirklich einen Grund. Dass ich so näher jetzt bin beim König. Und sie hat gewusst, sie muss etwas unternehmen. Sie hat gewusst, ab dem Moment, wo sie erkannte, dass sie am richtigen Ort ist, zum richtigen Zeitpunkt, dass es auch der Moment ist, wo sie muss aufstehen muss. Wo sie muss aufstehen und und vor der König treten Und sie musste ihre Stimme erheben. Und sie hat gemacht. Sie hat einen mutigen Schritt gewagt, ihre Stimme erhoben und um Gnade bittet für das Volk. Aber durch das hat sie sich ja auch outen als Jüdin Und das ist ein grosses Risiko, wo Esther eingegangen ist. Sie hat gewusst, wenn sie einfach so zum König geht, einfach so jetzt die Bitte äußert, dann kann es gut sein, dass sie ihr Leben verliert. Aber sie ist hergestanden. Es war eine Bedrohung, nicht nur für sie, sondern für das ganze Volk. Für das jüdische Volk. Und wenn wir den Gedanke von beloved first vielleicht nochmal aufrollen, und wir uns in diese Situation einversetzen, und die gibt es vielleicht auch manchmal in deinem Leben, wo einfach die Situation wie ausweglos ist, wo du keine Lösung hast, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, ist es dann wirklich so einfach, an dem festzuhalten, dass wir zuerst von Gott geliebt sind von Gott. Ist es echt so einfach gewesen, für das jüdische Volk zu sagen, ja, wir sind das ausgewählte Volk von Gott. Ja, Gott liebt uns. In dieser Situation kommen dann nicht genau immer auch wieder Zweifel, ob das wirklich so ist dass Gott uns wirklich liebt. In Johannes 10, Vers 10 können wir lesen, Jesus sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich, also Jesus, aber bringe Leben und dies im Überfluss. Also die Esther hat erkannt, da kommt ein Dieb. Ein Dieb, der kommt, um zu stehlen, um zu schlachten und zu vernichten. Sie hat gespürt, da gibt es kein drinnen. Der Dieb, der wollte kommen. Der Dieb, der kommt, um ihres Leben und das Leben von all diesen Juden zu vernichten. Und was heißt jetzt der andere Satz, wo Jesus sagt: Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss in so einer Situation Was hat das für die Äste Kaiser? ein Leben im Überfluss zu haben. Es hat für sie geheissen, zu erkennen, ich bin am richtigen Ort. Ich bin zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und ich darf mutig aufstehen. Es hat geheissen, ein Leben Über im Überfluss, dass sie Kraft bekommen hat, können herzustehen und anstehen für ihr Volk. Es hat für mich genau auch geheißen, nicht mehr länger dieser Situation nachzutrauen, dass sie ein Kind ist, dass sie ohne Eltern aufwachsen musste, dass sie keine Mutter hat. Es hat geheißen für sie, ein Leben im Überfluss zu erkennen, dass sie jetzt eine Mutter sein kann. Eine Mutter, die aufsteht für ihre Kinder. Und ihre Kinder haben bedeutet das jüdische Volk. Das war das Leben im Überfluss, das Esther in diesem Moment erleben und erkennen. Und der König hat reagiert. Auch er hat erkannt, der Erlass war nicht gut. War. Er hat sich anfangen dass das Volk der Juden überleben durfte. Aber wie? Er konnte den Erlass nicht mehr rückgängig machen. Das ist nicht gegangen. Er konnte nicht einfach auslöschen und sagen, der hat es nie gegeben. Ich habe das nie gesagt und nie wählen Aber er, er, der König, auch er ist aufgestanden. Auch er hat gespürt, wie das Leben im Überfluss in diesem Moment kommt und hat einen zweiten Erlass rausgegeben an die Juden. Und er hat den Juden mitteilen lassen: schau, wenn er Dieb kommt, wenn der Dieb in der Nacht kommt und euch vernichten will, dann stöhnt auf. Stöhnt auf und wehrt euch. Resigniert nicht, geht nicht auf, sondern stönt auf. Und wehrt euch. Und gebietet dem Dieb, zeigt dem Dieb, wo die Schranken sind. Bis dahin und nicht weiter. Und das ist ein Leben im Überfluss, das uns Jesus tagtäglich zusprechen möchte. Es heisst nicht, dass wir kein Problem haben, keine Herausforderungen werden haben. Aber es das heisst, dass er uns in diesen Momenten innen beisteht und uns trotz der Umstände ein Leben im Überfluss geben möchte geben, indem wir für genau mutige Schritte gehen können. Und du bist für heute da, und merkst, ja. Es ist vielleicht daran, dass du mutig bist und einen mutigen Schritt wagst, auch wenn du Angst hast. Oder dass du ein Risiko eingehst, auch wenn du nicht weißt, was dabei rauskommt. Indem du deine Stimme erhebst. Deine Stimme, vielleicht genau auch für andere, vielleicht aber auch für dich selber. Vielleicht in Wort, vielleicht aber auch in Taten. Und Jesus verspricht uns, dass er da ist, dass er bei uns ist. Nicht nur, dass wir einfach zuerst geliebt sind, sondern dass er bei uns ist. Und im Psalm 119, Vers 105 steht, «Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet.» Und ich stelle mir oft vor, wie Jesus wie ein Leuchtturm ist in meinem Leben. Und auch in meinem Leben gibt es immer wieder Momente, wo ich das Gefühl habe, ich bin absolut nicht am richtigen Ort. Und das, was ich mache, ist absolut nicht gut. Und wahrscheinlich könnte es jemand anderes viel besser. Und vielleicht kennst du die Gedanken, die genau auch so sein können, die dir das Leben nehmen wollen. Und das sind die Momente, wo mir auch nichts anderes übrig bleibt, als mir vorstellen können, wie Jesus, wie ein Leuchtturm ist in meinem Leben Ein Leuchtturm, wo steht. Und auch wenn ein Sturm tobt und Wellen hoch kommen und du vielleicht genau wegen dem der Leuchtturm nicht mehr siehst, schleit sich der Sturm und du hast wieder freie Sicht auf den Leuchtturm, der einfach da ist und nicht weggeht von dir. Und es ist das Licht, das dir immer wieder den Weg zeigt, auch für dein Leben. Und du stehst in dem Spotlight von Jesus. Er ist der, der dich zuerst geliebt hat und dir auch immer wieder den Weg weist, um für genau einen Schritt zu gehen, wo du alleine gehen kannst. Und wir werden darum jetzt auch in den nächsten Song hineingehen, der heißt Lighthouse. Leuchtturm. Und überleg du dir vielleicht dem Lied, während diesem Lied einfach, was ist vielleicht genau jetzt bei dir dran? Wo möchtest du mehr erfahren, was es heißt, geliebt zu sein von Gott? Wo möchtest du Jesus mehr sehen? Wo möchtest du ihn mehr erleben, können, um mutige Schritte zu gehen? Wo brauchst du Ermutigung und sein Licht in deinem Leben? Ich will gerne noch beten mit euch. Ja, Vater im Himmel. Du sagst, dass du uns zuerst geliebt hast, bevor es uns überhaupt hat. Und Vater im Himmel, wir strecken uns aus nach der Liebe, die von dir kommt. Wir strecken uns aus nach einer Begegnung mit dir. Wir strecken uns aus, dass der Himmel über unserem Leben mehr denn jeder aufgeht. Und wir halten an dir fest, Jesus. Wir halten an dem fest, dass egal in welchen Stürmen in der wir sind in unserem Leben, sind, dass du da bist und dass du nicht wirst gehen, sondern du stehst und bist wieder Licht Leuchtturm wo unseren Weg und unser Leben beleuchtet und erleuchtet. Und uns auch immer wieder aus all diesen Schattenseiten rausnehmen kann, dass wir in das Licht hineinkommen. dürfen. Und wieder das dürfen sehen was du in unserem Leben tust, wo Leben im Überfluss sein darf und dürfen kommen darf. Mehr denn je. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns kennst, Vater im Himmel. Dass du weißt, wer wir sind. Und dass du uns heute begegnen wirst. Jeder Frau ganz persönlich.